0: Olivier Lebreuil, bonjour, vous êtes président de l'enseigne Boulangerie Sophie Lebreuil. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Pouvez-vous nous présenter le concept Boulangerie Sophie Lebreuil et son positionnement sur le marché
1: Alors le concept Sophie Lebreuil, c'est un lieu de gourmandise à 360 degrés, autour du pain, puisque nous sommes avant tout une boulangerie. Mais finalement, on va bien plus loin. Une boulangerie Sophie Lebreuil, c'est environ 400 mètres carrés, qui regroupe une boulangerie-pâtisserie classique, et on y ajoute une quarantaine de places assises avec parfois des espaces de jeux pour les enfants ou des ateliers de cuisine. Donc voilà, c'est un, un lieu de gourmandise à 360 degrés, ouvert du lundi au dimanche de 6h30 à 20h. Et qui va répondre aux différents moments de consommation du, du client, que ce soit du pain au chocolat, donc de la partie viennoiserie du matin à la partie pain ou à la partie snacking qui prend une place très importante dans notre rayon. Et l'après-midi, on a une énorme offre, euh, je dirais plus autour du goûter, autour du salon de thé. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui le, le concept Sophie Le Bruy.
0: Quand a-t-il été lancé
1: On fêtera les 10 ans de l'enseigne. On a ouvert la première boutique avec mon épouse, donc avec Sophie, en 2014, à Étaples-sur-Mer, près du Touquet, dans le, dans le département du Pas-de-Calais. Et puis au fur et à mesure, on a ouvert 2, 3, 4, 5, 6 boutiques. On a aujourd'hui 61 boutiques et il y en aura 65 à la fin de l'année.
0: Et à quelle date a démarré le développement en franchise
1: nous avons ouvert notre première boutique en franchise en 2018. C'est une rencontre qui nous amène à faire de la franchise. Nous avions historiquement plutôt un, un modèle succursaliste et une rencontre avec un entrepreneur de la région du, du Nord-Pas-de-Calais m'a dit « Ah, moi, j'aimerais bien devenir franchisé de l'enseigne. » Et c'est comme ça qu'ensemble, on a euh, sauté le pas de devenir franchiseur. Donc, on a ouvert une première boutique en 2018 en franchise et aujourd'hui, sur les 61 boutiques, vous en avez 14 en franchise. On a continué notre développement en propre et on est vraiment dans la recherche d'entrepreneurs de, qui ouvrent des boutiques avec nous. On est vraiment dans une vision euh, win-win, c'est-à-dire que… On continue nous-mêmes à mouiller la chemise et à ouvrir des boutiques en propre parce qu'on est convaincu de la force de notre modèle et on accueille tous les entrepreneurs qui veulent venir rejoindre la famille Sophie puisqu'on cherche vraiment des gens qui vont avec nous porter l'enseigne, porter la marque, également nous faire grandir. Euh, on est vraiment dans, dans une construction du modèle ensemble. On fait souvent des tests et parfois il peut arriver que ce soit des franchisés qui nous proposent des tests, euh, des tests de concept, des tests de produits, des tests de services. Voilà, on est vraiment dans un échange et dans une collaboration mutuelle.
0: Et quels sont vos objectifs de développement pour les années qui viennent
1: Alors, on a pour 2024 25 ouvertures de prévues en succursale et 10 ouvertures en franchise. Donc, le réseau va passer de 65 boutiques à la fin de l'année 2023 à quasiment 100 boutiques et sur un rythme de tiers en propre, un tiers en franchise. Et on va basculer en 2025 sur une inversion avec toujours 35 ouvertures, mais 25 ouvertures en franchise et 10 en succursale, sachant que les, les 10 prochaines ouvertures en franchise sont déjà validées pour l'année 2024. Donc c'est un objectif qui est déjà atteint et certainement qu'il y aura un peu plus de choses sur le deuxième semestre 2024 en fonction des rencontres. Mais une fois de plus, euh, on ne fait pas une course au nombre sur la partie franchise. On est vraiment sur euh, de la valeur ajoutée à chaque fois. Je cherche vraiment des, des candidats euh, qui vont construire le modèle avec nous. Donc, on est assez sélectif, on est assez restrictif pour vraiment avoir des gens qui sont dans notre ADN à nous.
0: Est-ce qu'il y a des régions ou des villes que vous souhaitez couvrir en priorité
1: alors, je dirais qu'on est sur un développement national. Euh, aujourd'hui, on a trois grandes zones où il y a des boutiques Sophie euh, implantées. Donc, on a notre région historique, notre région de cœur qui est les, les Hauts-de-France. Mais on a aujourd'hui toute une grappe qui se développe dans le sud-est autour d'un axe qui va de Lyon à Avignon jusqu'à Nice. Donc, ça, c'est la grappe sud-est qui se développe. Et on a un très fort développement en ce moment sur le sud-ouest autour de Toulouse, en allant vers la côte basque. Euh, on a des ouvertures de prévues sur Tarbes, sur Lourdes. On descend un petit peu vers l'Andorre. Donc voilà, c'est les trois grandes régions qu'on développe. Et après, c'est aussi de la force euh, de la franchise, c'est qu'on est ouvert aujourd'hui à toute région. On a euh, un futur franchisé qui va ouvrir au mois d'avril dans l'est de la France. On a un candidat qui est en train de regarder euh, la région nantaise. Et finalement, notre concept, il ne faut pas l'oublier, c'est plutôt un concept rural. Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que finalement, euh, des petites villes de 8, 10, 12 000 habitants, elles sont vraiment euh, parfaites pour l'implantation d'un franchisé. Et c'est plutôt ça qu'on va rechercher dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
0: Quel profil de franchisé vous recherchez en priorité Est-ce qu'il faut être un professionnel de la boulangerie
1: Alors, je cherche avant tout un commerçant, quelqu'un qui va s'occuper de ses clients. Parce que finalement, c'est la force de la franchise, c'est que nous, en tant que franchiseur, on va s'occuper de tout le back-office. On va s'occuper de toutes les recettes, de toute l'animation, on va s'occuper de, de toute la partie produit. Donc finalement, on cherche avant tout des gens qui sont euh, des âmes de commerçants, euh, qui ne sont surtout pas du métier de la boulangerie, c'est-à-dire que dans notre modèle, une boulangerie, c'est entre 14 et 15 personnes, et le franchisé, c'est un... Un coordinateur, c'est un animateur, c'est le commerçant du coin. C'est celui qui connaît ses clients, c'est celui qui anime sa boutique. Et après, il va s'appuyer au quotidien sur des boulangers, des pâtissiers, des préparateurs. Il va animer ses vendeurs, il va animer son équipe de production. Donc, on cherche avant tout quelqu'un qui a le sens du commerce, et qui fédère et qui anime des équipes. J'insiste sur ce mot, on cherche le commerçant du coin, celui qui va aller voir le club de foot, qui va nouer un partenariat avec ce club de foot, qui va proposer aux enfants de ce club de foot de venir le mercredi après-midi euh, faire un goûter dans sa boutique hein, ou qui va, qu va leur proposer de remettre la coupe euh, du club dans sa boutique. Voilà, C'est vraiment euh, cette notion de proximité qu'on qu recherche. C'est euh, euh, finalement avant tout euh, quelqu'un qui aime se lever le matin pour donner du plaisir à ses clients. Euh, donc, voilà, on n'est pas obligé d'être de, de l'univers de la boulangerie. Ce n'est pas forcément un frein. Euh, j'ai un de mes franchisés qui est un ancien boulanger qui s'est reconverti à la franchise et qui est venu chercher avec nous un concept, une marque, des offres. Et je me souviens, quand la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, moi, je ne veux plus réfléchir à quel produit je veux vendre, je veux surtout m'occuper de mes clients. Alors lui, il a cette fibre produit, donc il est, parfois il passe en arrière, il va faire un petit peu de pain. Mais maintenant, il a cinq boulangers autour de lui et il est surtout là pour, pour s'occuper de ses clients.
0: Et quels emplacements vous recherchez en priorité pour implanter des points de vente Quelle surface il faut
1: Alors, on a deux modèles qui se complètent. On a le modèle en périphérie des villes, dans ces villes de 8, 10, 12 000 habitants. On va chercher un axe de passage, généralement autour d'une zone commerciale, mais ce qui est très, très important, c'est l'axe de passage, l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir rentrer facilement sur le commerce et du parking. La surface idéale sur ce modèle de périphérie, c'est 400 m. On va de 350 à 450 m, mais on ne va pas en dessous de 350 parce qu'on ne sait pas mettre l'ensemble du modèle et au-delà de 450 m, il n'y a pas besoin. Mais voilà, le bon format, c'est 400 m. Chaque point de vente est un lieu de production euh, puisqu'on a bien l'appellation boulangerie, donc on reçoit les, la farine en sac de 25 kg, tout est produit et cuit sur place tout au long de la journée. Donc, euh, 400 carrés nous permet d'avoir ce lieu de production, la ligne de vente et les 30 à 40 places assises. Et après, le franchisé, en fonction de son appétence, peut ou pas mettre un espace de, de jeu pour les enfants qui permet de faire des anniversaires le week-end ou des anniversaires le mercredi. Donc, ça, c'est le format périphérique 400 carrés. Et en parallèle, on développe un format un peu plus petit pour les centres-villes parce qu'on est nous convaincus qu'il y a vraiment des, des belles choses à faire en centre-ville où là, on est plutôt sur des formats 150 à aller à 200 mètres carrés euh, et on cherche plutôt un flux piéton en ultra-centre-ville. Voilà un petit peu les deux modèles qu'on recherche.
0: Quels sont les investissements à prévoir pour devenir franchisé
1: Alors aujourd'hui, l'enveloppe d'investissement dépend beaucoup de, des fois de la cellule qu'on récupère ou des travaux, mais on va dire qu'en moyenne, il faut compter entre 800 000 euros et maximum 900, 950 000 euros. Donc c'est une, une grosse moyenne, mais on va dire que si on se dit 900 000 euros, vous avez une boutique clé en main au sens, euh, les travaux, tout le matériel, la formation et le premier plan de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait, nous, euh, aucun rachat de fonds de commerce. On, on privilégie vraiment les créations. Et quand j'entends création, ce n'est pas forcément la création d'un immeuble ou d'un local. On, ne, on peut reprendre une boutique qui était euh, une ancienne pépinière ou un ancien pressing. Voilà. Ce qu'il faut, c'est les mètres carrés. Après, on s'occupe de toute la partie euh, travaux. Mais voilà, il faut compter un investissement d'à peu près 900 000 euros.
0: On a beaucoup parlé de la boulangerie et de l'impact de l'inflation et de la hausse des coûts de l'énergie sur cette activité. Comment vous, vous avez adapté votre modèle économique
1: c'est la force du modèle, c'est que justement le fait de ne pas être que boulanger, on est un vrai lieu de gourmandise à 360 degrés, ça nous permet d'avoir des unités qui font en moyenne 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. La partie pain est importante, mais la partie restauration vient compléter le mix global et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'absorber ces hausses d'énergie qui sont présentes, hein, il ne faut pas se le cacher, mais la partie mix produit nous permet de faire face à cette inflation. Les investissements qu'on fait en termes de machines nous permettent aussi de bien réguler nos fours à sol, qui est le, voilà, ce qui consomme le plus dans une boulangerie, c'est le four à sol. Les nouveaux matériaux qu'on utilise nous permettent d'être en veille, de faire attention. Donc, je dirais que le sujet de l'énergie est plutôt derrière nous. Là où on a une vraie vigilance à avoir, c'est sur la partie matière première où on a connu une année 2023 difficile. Euh, on sent aujourd'hui en 2024 typiquement la farine est en train de baisser, les œufs sont en train de, de baisser. Donc, on est sur un marché qui se détend un petit peu. La chance qu'on a, c'est que les clients sont au rendez-vous. Même quand on a dû augmenter nos prix sur le pain, eh ben, on n'a pas perdu de clients. On a en plus la chance d'avoir dans le réseau Sophie une carte de fidélité digitale qui amène 5% des achats à l'ensemble des clients, ce qui permet vraiment de fidéliser ses clients, de leur parler 5% de remise. Ça permet de, de garder ses clients dans ce contexte inflationniste.
0: Et pour finir, quel conseil vous avez envie de donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité
1: en fait, je vais leur dire, euh, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour vendre des choses très pragmatiques. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les six premiers mois d'exploitation, ils sont stratégiques. Les six premiers mois, il faut être impliqué du lundi au dimanche. Alors, je ne vais pas dire de 6h30 à 20h, mais il faut être très présent pour bien accueillir ses clients. Parce que quand vous accueillez bien vos clients, ils deviennent fidèles. S'ils deviennent fidèles, ils reviennent. Et s'ils reviennent, bah, la machine se met en route. Donc, ce qu'il faut, c'est être convaincu de son emplacement. Le maire de la guerre, c'est avant de se lancer, c'est le bon emplacement. Peu importe le concept que vous choisissez, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Et puis après, il faut aller chercher l'affinité avec le franchiseur, s'entendre. Et puis après, c'est un travail… Quand je disais tout à l'heure, le franchisé, c'est le meilleur commerçant du coin, bah, c'est ça qu'il faut faire. Il y a Ce y n'est pas le franchiseur qui ira aller voir le club de foot, qui ira aller voir le club de tennis, Qui ira... voilà, c'est lui qui est au… Qui est, qui est devant ses clients, nous on s'occupe du reste. Donc voilà, C'est le conseil que je donnerai demain à Franchise.
0: Olivier Lebreuilly, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de l'enseigne Boulangerie Sophie Lebreuilly et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise.